0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa mereka senantiasa mengucap syukur karena jemaat Tesalonika ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Tesalonika pertama ayat yang keempat. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudaraku, kata penindasan itu adalah penderitaan. Gereja tidak akan mengalami kesengsaraan besar tetapi kita akan mengalami kesengsaraan biasa. Kita semua pasti mendapatkan masalah ketika berada di dunia ini. Jika Anda tidak mendapatkan masalah, pasti ada sesuatu yang salah dengan Anda. Sebab Tuhan pasti mendisiplinkan anak-anaknya. Ketekunan itu adalah kata yang menarik. Bahasa Yunani yang di sini diterjemahkan dengan bahasa Inggris sebagai pasien itu memiliki arti harfiah berdiri di bawah. Artinya adalah ditempatkan di bawah. Banyak sekali yang berusaha keluar dari bawah masalah dan juga penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tekun itu pasti akan mampu bertahan di bawah dan dia akan tetap memikul beban itu. Dia tidak akan melemparkannya. Dia juga tidak akan berusaha mengabaikan tanggung jawabnya. Orang Kristen Tesalonika ini memiliki kesaksian sejati di dunia Roma pada masa itu. Seperti pernah saya katakan bahwa Tesalonika adalah daerah jajahan Roma, dan orang-orang itu keluar masuk jajahan itu. Sehingga tentu saja kabar ini menyebar kemana-mana. Ketekunan dan iman orang-orang Kristen ini tidak goya sewaktu menanggung masalah, penganiayaan, dan juga kemalangan yang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah bukanlah sesuatu yang aneh. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita pasti akan mendapatkan masalah dalam kehidupan ini. Dalam 1 Petrus, pasal 4, ayat yang ke-12, Petrus mengungkapkan, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kadang-kadang kita mendengar orang Kristen berkata, Aku tidak mengerti mengapa Allah membiarkan ini menimpahku. Tidak ada orang lain yang pernah mengalaminya. Saudara, lebih amannya mengatakan bahwa pernyataan ini tidak benar bukan? Apapun yang Anda alami, orang lain pun sebenarnya mengalaminya. Bukanlah hal yang aneh kalau penderitaan itu menimpa kita. Saudara, kemudian Petrus melanjutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Bahkan saudara Petrus akhirnya memperingatkan bahwa, Orang Kristen justru kadangkala dapat mendatangkan masalah atas dirinya sendiri. Sebagaimana surat 1 Petrus 4 ayat 15 mencatat demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Anda lihat persoalan di sini disebabkan oleh masalah diri sendiri bukan? Orang Kristen itu bisa mendapatkan masalah kalau dia terlalu banyak mulut, dia terlalu banyak bicara, apalagi membicarakan orang lain. Atau dia bisa menderita aniaya oleh karena ketidakjujuran yang dilakukannya. Kita melihat ada banyak orang yang tidak jujur yang ada di sekitar kita, bukan? Dan kalau dia menderita oleh karena perbuatannya itu, maka penderitaan semacam itu tidak ada untungnya baginya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukanlah disiplin hidup yang bisa menumbuhkan ketekunan. Artinya adalah menerima apapun yang menimpa. Petrus melanjutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 16, Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, kita melihat bahwa ada perbedaan di antara disiplin untuk belajar tekun dengan hukuman untuk orang jahat. Allah mendisiplinkan anak-anaknya demi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Allah tentu saja ingin supaya anak-anaknya itu bertekun dan mempunyai harapan akan masa depan. Kita tidak perlu merasa terlalu nyaman di dunia ini. Jika demikian, kita tidak lagi punya pengharapan ke akan kedatangan Tuhan. Selanjutnya, surat 2 Tesalonika 1 ayat 5 mencatat demikian. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan kita itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi, penderitaan inilah yang mempersiapkan kita untuk status kekal kita. Ketika Anda dan saya melihat kebelakang kehidupan kita di bumi ini, mungkin ada di antara kita yang berharap mendapatkan lebih banyak disiplin ketimbang yang sudah kita dapatkan. Penghakiman orang jahat itu diawali pada ayat yang ke dan inilah pendahuluannya. Sebagaimana 2 Tesalonika 1:6 mengatakan demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Anda lihat Ketika Allah menghakimi, Allah berbuat adil. Paulus kemudian mengajukan pertanyaan, Apakah Allah tidak adil? Jawabannya tentu saja adalah tidak pernah, mustahil. Anda dapat lihat hal ini dalam surat Roma pasal 9 ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apapun juga yang Allah perbuat tentu saja adalah mutlak benar. Allah tentu saja tidak mungkin keliru. Memang, kadangkala kita mengeluh tentang hal-hal yang menimpa kita. Lalu mengapa bisa demikian? Tentu saja karena kita yang bebal. Kita seringkali tidak memahami cara-cara Allah. Tetapi Allah tentu mempunyai maksud yang sangat pasti atas semua yang diperbuatnya. Dan Allah adil... Ketika mendatangkan kesengsaraan besar, inilah penghakiman atas orang berdosa. Selanjutnya, 2 Tesalonika 1 ayat 7 mencatat demikian, Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Anda lihat bukan? Dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang di dalam penghakiman. Selanjutnya, surat 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 mencatat demikian. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu sebenarnya tidak banyak membicarakan tentang surga. Salah satu alasannya adalah surga itu terlalu mengagumkan sampai-sampai berada di luar pemahaman kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita berpikiran terlalu surgawi, karena di dunia saja kita sudah tidak beres. Tuhan ingin agar kita memperhatikan kehidupan kita di bumi ini, dan menurut saya, dia tentu saja sibuk bekerja setiap waktu. Dengan kata lain, Tuhan sebenarnya mempunyai maksud yang indah bagi kehidupan kita di bumi ini. Dan tentu saja, Tuhan juga ingin supaya kita menggenapi maksudnya itu. Saudara, kitab suci tidak hanya mengatakan sedikit saja tentang surga, bukan? Tetapi juga mengatakan sedikit tentang keadaan orang tersesat. Keadaan ini merupakan suatu keadaan yang sangat buruk sampai-sampai dikatakan roh kudus menyelubunginya. Tidak ada yang diberikan untuk memuaskan keingin tahuan besar yang tidak wajar atau nafsu membalas dendam. Kalau Allah menghakimi, maka dia tidak melakukannya dengan cara membalas dendam. Dia melakukannya dengan tujuan memberikan keadilan dan kekudusannya. Saudaraku, kitab suci tentu tidak bermaksud untuk memuaskan keingin tahuan kita akan neraka. Tetapi, dalam kitab suci cukup banyak dibahas tentang berbagai peringatan atas kita. Namun, tentu saja, ini tidak berarti kalau neraka itu tidak nyata oleh karena sangat sedikit pembahasannya, bukan? Menurut saya, neraka sebenarnya adalah tempat yang nyata. Dan sebenarnya, Kristus sendiri yang lebih banyak berbicara tentang neraka dibandingkan orang lain. Karena itulah sebenarnya neraka itu sangat nyata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan berspekulasi tentang hal ini. Saya hanya akan mengutip apa yang dikatakan di sini. Dikatakan dia datang di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara, kita tahu bahwa seringkali neraka itu dijadikan bahan tertawaan dewasa ini. Tetapi itu tidak berarti neraka tidak ada, bukan? Keyakinan kita kadangkala hanyalah sebatas kayalan. Misalnya, Sudah populer kalau Hitler itu tidak mencelupkan Eropa ke dalam peperangan dan memasukkan Eropa ke dalam api yang bernyala-nyala. Tetapi Hitler melakukannya. Chamberlain orang berpayung, hendak menjumpai Hitler dan Mussolini. Dan dia kembali dengan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kedamaian. Kita tetap tidak akan memiliki kedamaian dan kita tidak merasakan kedamaian dalam dunia sekarang ini, bukan? Saudaraku, banyak orang yang beranggapan bahwa Jepang itu tidak akan pernah menyerang Amerika. Dan pemerintah Amerika sendiri tidak percaya kalau Jepang pada akhirnya bisa menyerang mereka dan bahkan gereja-gereja liberal pada masa itu mengajarkan paham cinta damai. Entah mereka percaya atau tidak, Di Perhabor, akhirnya terjadi serangan yang ganas, bukan? Saudaraku, lebih baik kita menerima kenyataan bahwa memang neraka itu sebenarnya ada. Kristus kembali ke bumi ini suatu saat kelak. Pertama-tama, dia akan membawa keluar umatnya. Selanjutnya, kedatangannya itu akan menjadi sebuah teror bagi orang jahat. Itu akan menjadi penghakiman atas mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, Tuhan kita. Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudaraku, apakah Anda ingin mengerjakan keselamatan Anda? Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 6 ayat 29, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Anda lihat, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, saya tahu, tidaklah lazim sebenarnya membicarakan tentang neraka dan juga penghakiman. Bahkan, Kesaksian-kesaksian Kristen yang kita dengar dan juga kita baca penuh dengan saya, saya, dan saya. Misalnya, saya sukses dalam bisnis. Saya menyelamatkan pernikahan kami. Kepribadian saya sudah diubahkan, dan lain sebagainya. Tapi coba perhatikan, nama Tuhan Yesus itu tidak banyak disebut, bukan? Berapa banyak kesaksian yang pernah Anda dengarkan yang bunyinya, Saya adalah pendosa yang layak dihukum di neraka yang langsung menuju neraka. Saya tersesat, tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Pernah Anda mendengar itu? Sehingga, hal yang penting harus dikatakan dalam suatu kesaksian sebenarnya, bukanlah apa yang dia berikan kepada Anda. melainkan dari apa Dia membebaskan Anda. Itulah seluruh maksud dari kedatangan Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, dan kedatangannya tentu bukan untuk memberi kita kepribadian baru atau menjadikan kita berhasil. Dia datang untuk membebaskan kita dari neraka, dan ini tidak lazim. Tidak banyak orang yang suka mendengarkannya. Terlalu sedikit orang dewasa ini yang bersedia menghadapkan orang banyak pada kenyataan bahwa mereka tersesat. Bayangkan, ketika Anda tertidur di bangunan yang terbakar, kemudian ada seseorang yang bergegas masuk untuk menyelamatkan Anda. Dia membangunkan Anda, mengangkat Anda, dan membopong tubuh Anda keluar dari bangunan yang terbakar itu. Saudaraku, Allah pasti menyukai Anda, dan oleh karenanya, Dia menjadikan Anda anaknya. Allah membawa Anda ke rumahnya yang indah dan memberi Anda karunia-karunia yang mengagumkan. Jika Anda mendapat kesempatan untuk berdiri di hadapan sekelompok orang, dan kemudian menceritakan tentang orang ini dan mengungkapkan apresiasi Anda atas kehadirannya, apa yang membuat Anda berterima kasih? Akankah Anda berterima kasih kepadanya karena dia menjadikan Anda anaknya? Saya harap demikian. Tetapi bukankah Anda jauh berterima kasih karena dia membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan Anda dari bangunan yang dilahap api? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih penting dibandingkan usaha yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan Anda dan saya dari api kematian. Penghakiman atas yang tersesat pastilah akan datang. Jika Anda ingin tetap tinggal dalam kelas itu, maka Anda pasti dihakimi. Harus ada yang memberitahu Anda tentang kenyataan ini, dan saya mengatakannya kepada Anda sekarang ini. Lalu, siapa yang tersesat? Orang-orang yang tersesat adalah mereka yang pertama tidak mau mengenal Allah dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau menaati Injil Yesus Tuhan kita. Saya ulangi, orang-orang yang tersesat adalah mereka yang pertama tidak mau mengenal Allah dan yang kedua tidak mau menaati Injil Yesus Tuhan kita. Kemudian, saudara, saya akan mengulangi ayat yang kesembilan, yang mengatakan, Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan dari kemuliaan kekuatannya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tesalonika 1 ayat 10 mencatat demikian, Apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan diantara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudaraku, Anda lihat di sini, kedatangan Kristus ke bumi untuk menghakimi, itu akan membenarkan orang-orang percaya yang meletakkan percayanya kepadanya. Dan hal ini mendatangkan kemuliaan bagi Juru Selamat. Selanjutnya ayat 11 dan 12 dari surat 1 Tesalonika pasal yang pertama ini mencatat, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita" Dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam dia, menurut kasih karunia Allah kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dikatakan, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Saudara, jika Allah membuat Anda berhasil, misalnya berhasil dalam keuangan, dan Anda bisa memuliakan Kristus, maka tidak ada masalah di sana. Tetapi bagaimanapun juga, saya lebih terkesan kepada seorang wanita yang terbaring tidak berdaya di rumah sakit di sebagian besar masa hidupnya, tetapi dia tetap memiliki kesaksian yang menyala-nyala tentang Kristus. Kristus sudah tentu dimuliakan melalui dia. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Tesalonika pasal yang kedua. Saudara, Kembali dalam surat 1 Tesalonika, mulai dari pasal 4 ayat yang ke-13, kita memusatkan perhatian pada pengangkatan gereja. Kita juga berbicara tentang hari Tuhan, kesengsaran besar, dan juga kedatangan Kristus dalam kemuliaan kebumi ini. Dalam surat kiriman ini, penekanan yang diberikan adalah pada masa kesengsaran besar, Tetapi kita hendak mencari bagian-bagian yang paling bagus tentang pengangkatan gereja. Mari kita melihat 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama yang mencatat demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Perhatikan dikatakan, terhimpunnya kita dengan dia. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah pengangkatan gereja. Kita melihat di sini bahwa aspek pertama kedatangan Kristus diangkat oleh ayat ini. Dan pada masa ini tidak ada yang namanya penghakiman. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu... pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami. serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.